0: 欢迎大家回来到你的生涯导航不是李根旭的节目现场。那今天呢，是一个也算是小型的即兴的这个节目了。事情是这个样子的、哦，但为了保护当事人，我会把故事稍微做一点小小的修正。虽然我们大最的这个整个流程都是很快乐的、哦，但是这个过程当中确实很容易造成误会啊。嗯，来是这个样子的、哦、今天下午呢，我在。受邀在台台中的某一个单位做这个求职诈骗的演讲。那认识我的人都知道，我在这个领域也行之有年嘛。小时候也被保护管束过。那至于是怎么被被保护管束了，如果大家真的好奇的话，就前面几期听一听，就可以知道我小时候做了什么事情啊、哦。那今天的状况是这个样子。我在课堂里面，因为在台湾做房屋中介跟保险业，很容易会有诈欺的行为发生。再重复一次哦。房屋中介跟保险业很容易会有所谓让人家以为诈欺的情形发生，但实际上也不是诈欺啊，就大家讲话不清楚，或是有些人就会用有心的方式来做一个操作嘛。啊，比如说我们最常见就是房屋中介里面有很多无良的业者啊，我没有说谁啊，就说你无良啊。現在课堂里面我是只有点名字出来哦，他们会说：哎、欸，我们公司要应征的是行政的工作，那你来应征行政工作的时候，给你阵子两个月的时间，一个月给你两万八、两万九。到第三个月就说，哎呀，反正公司也没什么事情可以忙啊，那你转做业务好了。于是他就会坑骗你去考业务的执照，考上了之后呢，就说办劳健保也不要你挂到这个公司就好。于是他你就会把你的执照挂在那公司里面，而他却什么都不教你，让你进退两难。这是第一种，然后第二种也很邪恶的方式是，他会先诓骗年轻的年轻人进来这个公司上班，房屋中介。进来之后不让你考照，也还不也不会叫你去考照，就说你就先去跑，有照了再有案件了再说。但房屋中介这个行业是这个样子，有时候你运气好，时候在走在路上都被业绩打到。可是孩子，你没有中介的执照，如果你去做这个中介的工作啊、哦，这个是违法的哦，是不被允许的。所以呢，这时候。你跑到客户了，让你的上司成交的时候，你上司不分钱给你，你如果去告他也不成立，因为你自己是无照中介在先，所以这是另外一个诈欺的可能性。然后再来第三个诈欺的可能性是有一些这个房屋中介的没有素质的人哦，他会很坏哦，就是跟你说我辅导你来考证照，然后呢就收你的钱，然后也不保证你证照考过。一个正统的公司。一个正统公司，如果要你培训的话，绝对不能收你的钱啊！更何况哦，真的是这是台湾的自主意识比较强啊、哦。如果公司要我来进修，公司还得付我补修，或者是付我钱。我的受训是必须得带薪的。但是很多房屋中介并没有这么这样子的一回事啊。所以我在里面一直提到我的老东家信义房屋，因为这间公司这间企业是绝对合规的，而且也优异于一般的产业的规格。所以在这里面，他有一个很常被误会的点，他说就业就给你五万，转职再给你五万，很多人都会以耳传耳说这件事情是错的，但我必须得讲，他讲的是真的，因为我到现在还有辅导很多年轻的族群求职的时候去这个地方就业。而他们也都有信守承诺。就我踏入这个行业到现在啊，进去新亿房屋又离开新亿房屋的人哦，人次绝对超过50个，在我的中介的范围之下。先听清楚喽，我没有跟新亿房屋收钱，我也没有跟中介进去的同学收钱，就只是单纯我认为这间企业可以让很多年轻人有机会磨练自己，看看自己有没有能力在这个业务界生存下来。所以在课堂里面，我不止一次地提到信义房屋做的事情是什么，而且因为为了不殃及其他的同行，我并没有讲永昌房屋或是这个太平昌房屋哦，有一些有争议性的这个企业的内容是什么，但也不是每一个这样子的企业都不好，只是很多人你只哎，只是在信义房屋这个牌子下，你无法用这种不合规的方式做事嘛。然后刚好课堂上有另外一个同学问我，他说。我们做境外保单跟保险算不算是一种诈欺？然后当时我的我们的题目是这个求职跟防诈骗嘛，然后就是求职陷阱嘛，所以我就提到了任何的人呢、啊，我们讲为富不仁的状况哦，什么叫为富不仁？就是他知道的比你多，然后他没有让你知道，所以他得靠这个资讯材料做价差。所以我就说做保险业啊，他也是能够赚钱的。但保险业现在的状况是这个样子，在台湾很多人会说他做的是境外保单。然后我直接点学校的名称也无所谓啊。最近正大有很多学生在台湾的正大，很多学生在做这个行业，然后还在外面就是大骂人，跟别人讲说：“哦，我们这个就是走的很先进，不在台湾做，所以没有执照也没有关系。”他根本就是老鼠会跟传直销啊。那我讲境外保障，就算你在台湾要卖，你也得考到在台湾的经管会所给你的这个证照相关的执照，你才办法来做职业。如果没有的话，那都是不被允许的。所以我就说，很多人在这个框框当中被框骗了。然后你要记住一件事哦，今天某个人透过你买某一些金融商品，他在台湾是不被认可的。那你怎么可以确定他在海外是真的有合法的管道让你取得那些资金的来源呢？再来，如果你在中间出了任何的乱子，你们的公司又是这种小型个人，你觉得他会保你还是保公司啊？所以我就讲了很多实际的案例说，说所以保险业如果不是在正统的合规的，什么正统合规，比如说国泰啦、三商啦，然后这个。新光人寿啊等等，就是我们在台湾看到金管会有控管的这个合法的保险公司跟理财银行哈，或是相关单位的，只要你是代抄或者是这个卖境外保单，它都是有争议性的东西呀、啊。所以我就说，所以我不建议大家。就是贸然投入这个保险行业，除非有这个良好的管道。那如果什么，如果什么叫良好的管道，你无法定义的话，找我李根熙，我会把我身边所有杰出的、值得你学习的业务员，好，然后告诉你他们是什么样子的，用我人格保证他们没有问题。比如说商商美邦的肖青燕呐、啊，商商美邦的这个惠，哎、欸，这个惠林杨惠林学姐啦，然后这个星光的这个这个，我忘记他们名字啦，就是最有两个学姐也很照顾我了哦、喔。呃，星光的燕秋学姐跟星光的这个什么什么卢学姐的慰问啊，卢婷学姐哈、哦，还有这个三商美方的叫肖晴燕，还有这个中这个这个英国保存人哎、欸，这个人寿某个人寿的这个邱太尉等等等等，我身边有太多杰出的，还有这个定律曾经在定律宝金的一位这个同仁叫做图能干，以及在南山的哎、欸，在南山的这个姚。姚之浩太多了，讲不完。我身边杰出的这个业务人员比比皆是啊、哦。那另外我说房屋中介，我说我自己认识的跟能够配合的，就是信义房屋的这几个，到现在就还是在我生活间都很所信用的这些业务人员，比如说许俊凯啊、哦，这个现在信义房屋我记得是冯家店的店长吧。那我也很常跟他请教问题啊。好，那我讲完这东西之后，就有一个人呢、哦，他就直接在发言区说。因为我我这里还要讲一句话，就是我们有一个逻辑是学历不能决定一切，所以我讲了，就是我个人的收入啊、呃，我知道这样讲可能有点争议性了、啊，但都录一下我觉得无所谓。比国立大学所有的人跟我同年纪的收入平均起来，我的收入一定是优于他们的一倍以上。然后这个人的发言也不能讲说我争议性，可能当时看的感觉不好。他说：“我觉得你一直在讲说某一间厂商特别好，是不是有意图利这一间？”公司，然后又加上你把房屋中介跟保险放在一起，又讲个房屋中介好像比保险还要好很多。那做保险无法月收呃，无法年收百万的那种感受，那这就是你所谓的呃，你的收入比一般国立诶、呃，比比一般这个顶尖大学还要高的这个的这个逻辑嘛？他就这么跟我说嘛。然后我看了之后，因为当时休息十分钟，我就想我要怎么回答他。因此，在休息的时候，就有另外一个学员私讯我，跟我说：“你不觉得他羞辱你吗？”<笑>说真的，我不觉得他羞辱我，而且甚至觉得他提出这个质疑相当棒。的原因是他有独立思考的能力，所以他质疑我，我也可以接受。因此，在课程。呃，还有他在同时又丢了一个问题说，说台湾的这个房屋中介的制度很有问题。那美国跟日本就不是这么一回事啊，所以就是类似这样子，他也不是没有礼貌就提出来看法。所以我在当下马上就找了这个在美国跟日本的房屋中介的这个抽成的比率，还有在他们这些地区里面的这个税金跟实物的成本怎么计算的文章给他看，然后我再跟他解释、哦、说，诶，因为刚刚因为他留言是大家都看得到，现场一百多个人嘛。我就说，诶、欸，就是我今天又举了几个例子，并不是完完全全都说新亿房屋最好，而是刚好我们讲负面的案件的时候，把人家公司名字顶出来不好。而新亿房屋也是我的老东家，我只是陈述他很常被人家误会了点。比如说，真的很，他这个是真的，你去上班就给你五万块，你做的不好，他赶紧走又给你五万块，这是实话。那大家都觉得他可能骗人啊，但是他就真的有做到这件事情嘛？我们也不是说特别帮他。解释还是什么，就是让大家知道有可能有误会的点有哪一些。然后解释完之后，哎、欸，我还没解释，我就在下面打说：那如果大大家会不会跟这位同学一样，觉得我的想法跟逻辑是偏颇的？结果有四十几位同学留言说不觉得。然后我就有人又又在下面就是私询，我说：老师这个人不要理他等等的說，说他就是来找茬。我说不要这么想，因为这也是我们这堂课最主要的目的哦、喔。因为今天在课堂上一开始的时候，我们叫求求实防诈骗，我就请大家。上网搜我的名字，你觉得是真的还是假的？就用这种方式来跟大家互动，就很有趣的是，情是，百分之七十人都觉得我的资历是假的。<笑>但他后来提出这个质疑，我觉得很棒，所以后来我把这个问题的逻辑重新讲解给他听之后，哎、欸，他接受了耶。但你要想哦，今天如果是一般老师听到人家这样子说话，会不会真的觉得对他不礼貌呢？很有机会。懂吗？所以，我们这一节的内容定为，你不觉得他在羞辱你吗？哦，这句话我必须得讲。提出这个问题的朋友，我必须得说，你真的是非常支持我，而且也很认同我的说法。但如果我们这么讲的话，讲“羞辱”这个词，我觉得有点严重了啊、哦。那因为这这个支持我的朋友，我也跟他讲我的立场，太接受。我说我们不需要这么的激进呵呵，但是我们必须得让他知道我们的立场是什么。所以，我们用很理性的方式去跟他沟通，而最后得到的结果是。这个同学也认为没有错，这个提出质疑的人，他只是为了理解自己的立场更多而已。也确实是，如果有一些素质比较差，老师会用这种方式在课堂上记录自己的企业，这样能够理解吧？所以，以个体心理学的角度来说，你就记得一件事：有一个人，有一个哲学家叫佛印哦。佛印说：“你看我是一坨屎，那你自己本身就是一坨屎。”懂那个意思吧？那这一集是以个体心理学。个体心理学的角度来切入的话，是这个样子的、哦。我相信你会理解我的善意，即使你现在不相信我，我也会相信你有一天会愿意相信我。好、哦，这个是案件一郎在这个《被讨厌的勇气》下册里面所提到的一个教育的理念跟与人沟通的逻辑哦。我是相信你的，即使你现在不相信我或者质疑我，我也相信有一天你会相信我理解吗？所以没有那么多情绪、哦。那如果今天呢、哦，我就突然暴怒了，然后骂他三字经，问他说：“你是哪根葱？你什么东西？”哎，先讲啊，这我不可能讲这个话。我只是说，以前的我，或者是某一些脾气比较差、修为比较没有那么内敛的老师，他可能会直接讲说：“你什么东西你？你那凭什么质疑我这样子哦？”那如果有这样子的反应，就代表你的情绪出现了。为什么？因为你也心虚了。了解吗？所以这件事情也，你把它用某种程度上来看，也也算是一种公关的手法了啦，很有趣吧？我自己今天要做这节课，我也想了很久，而且完全都没有写稿，就单纯只是因为演讲完之后的感触特别深。然后还有一点，我觉得很值得骄傲的事情是，有一个穿着时髦露齿的这个妙龄女子，她发了讯息给我说，她今天听完了这一堂课，完全颠覆了她对就业服务站既有的演讲的。这个先入为主的观念，那他讲这句话的时候，我就很难回答他了，<笑>因为确实我的授课内容跟授课的逻辑会比一般在同行做生涯规划的老师来的丰富跟有经验很多。我知道我讲这句话又要让人家觉得我又好像太跋扈太嚣张了，但我就问了，有哪一个老师会愿意像我这样每天练习演讲，在？直播的现场，然后把它录成一集一集放在网络上供大家公审我的节目内容啊。那当然，我每天都要练习，跟有一些人一个月讲个演讲，一般讲是一个月能够讲个五场，就觉得自己很杰出啦。但我自己自主演讲的时间都不止五场了，对吧？那我肯定在演说的技巧上比你们更好啊。所以希望大家听完这一集之后，如果你听到我的这个言论，觉得我在羞辱你，就代表你心虚了啊。哦那如果以后别人羞辱你的时候，你也不需要生气。如果别人羞辱你，你觉得他是羞辱，你又生气，也就代表你心虚，懂吗？没有任何一个人会平白无故的去伤害一个人，了解吧？除非你跟他有竞争关系。那如果你跟一个人有竞争关系，他要选择羞辱你的话，你就要告诉自己，因为有竞争，所以他对你不客观，不需要放在心上，了解吗？个体心理学跟无限赛局的一个综合的应用。放在公开场合，有人对你提出质疑的时候，你该怎么跟他们应对？以上就是这一集全部的内容了，希望大家能够喜欢。然后最后要跟大家分享，就是接下来我的这个 NFT 要准备上线了嘛？那其实我自己这么做下来，我也不知道效果是怎么样。那我在写“羞辱”这个词的时候啊，因为这个学生跟我讲说这是羞辱嘛，然后我就想，哎呀，完蛋了。因为到时候我推出了这个我的这个 NFT 的线上艺术品哦，我一次只推出十组,、啊、组啊，哎只哎十组还是二十组吧？对，那如果卖不完，我也会觉得很羞辱啊。那我就觉得有一个逻辑是这样啊：如果你自己也觉得羞辱的话，这是代表你是一个有羞耻心的人，而且自己觉得羞辱才是真的羞辱。就是你有设定目标，你没有达到，觉得做得不够好，会觉得哎呀，真的是太惭愧的那种感觉。所以这种惭愧感跟羞辱感，来自于你对于你自己设立了明确的目标而达不到，才有必要的感受。任何一个人对你的慢慢跟对你的不理解，以及在对立的情绪之下说讲出来的话，我们都不需要太在意。而这个不需要太在意呢，并不是要你去否定这个人，而是要让你理解。对方可能也是在不得已，或者不知情，或者是有误解的状况之下，来说出这句话的，能够理解吗？不要急着去否定人家，不要觉得想要去马上去攻击别人，世界会宽广很多啊。其实我每,每天哦，也会看很多不同的同行老师在他们的粉丝专业分享，他们要去哪一个大学演讲啦，然后学校的同学给他评价很高啊，等等等等的。其实我觉得他们这么做也是有一点类似于自取其辱吧，因为一个人的课程讲得好不好，学生的感触是非常明显的。然后今天我在彰化师范大学直接讲名字，我也觉得无所谓了。我带着我女儿在他们的校区闲晃的时候，这是真实的状况啊。就是如果你是张师大的这个校友，麻烦你把这个状况反映出去了、哦。他在上教育学程，这群人是以后要当老师的学生。在上什么教学伦理还是什么什么课程班级辅导，他竟然这个老师哦，在前面翘着二郎腿，吃着他的东西，播放影片，放着是这个大概两千年左右的这个教育纪录片，然后叫学生看。我要是你妈妈，我真的就是一把把我自己掐死真的。你在大学里面教人家做班级经营，你用这种态度去教学生。我个人很难沟通，但我不会去那面前骂他、羞辱他，绝对不会。所以我在那时候，我就觉得，我就写了一张卡片啊，就写了一个这个便利贴，贴在那个教室的门口。我说：“亲爱的老师您好，我不认识你，我叫李庚希啊，我是这个台中市务实生涯辅导协会的理事长，同时也是这个教育局的前任委员跟现在劳工局的委员，在各大的大专院校还有平台上授课。”我个人认为，用这样子的方式去教育学生经营班级，对你而言还有对学生而言，都是一件非常不尊重彼此的事情。那我留下我联络的方式，让您知道我认为这一切不合理，而且我觉得我有一天也有能力改变这些事情。希望您可以正视你的教学的逻辑。然后贴了之后，我的人就离开了。我现他也不会看了、啊，而且人家会觉得我是神经病，而且接下来他们一定会更用各种不同的方式来排挤我。但如果我不做。也没有意义啊。那我这么做有羞辱他吗？没有啊。我只有跟他讲我的立场，我觉得这样子做很不对，而且我希望我可以改变他，也希望你可以改变。但是最有趣的事情是哦、喔，我以前做这个事情的时候觉得老师是糟糕的人，后来发现学生自己才是也有问题的。因为在张师大前阵子办了一个 TED TED 演讲的甄选，我去甄选了，而我没有入选。所以你说学生选择了老师，学生也的的格局跟思维也决定你选择了哪一些老师来教育你哦。那我也不是针对这间学校提出我个人的意见了，但是这是真实的状况，跟大家分享。那我也知道这么讲会很有争议性，但我就是用本名授课，讲出了我看到的事实。也希望如果你也是有能力在教育界付出的朋友。千千万万不要变成这样子的人，也不要变成这样子的老师，在班级经营的课程上面放这么过时的影片，然后你在旁边发呆，也不能讲发呆啊，人家在看这个一幕嘛，太离奇了，我不能接受，好吗？但我必须得讲，只是我李根熙不能接受，而其他人选择接受了，了解吧？好了，以上就是这集全部内容了，有点像生活的闲谈 Vlog 系列。好，那记得哦，只要你行得正，做的只有崇高的理念，任何一个人讲出羞辱的话，都只是跟你立场不一样而已。那立场不一样，讲出来的话就不需要采信，懂吗？那如果自己觉得自己是很屈辱的、很羞辱的，你就应该拿出实力来，让你自己的羞耻心能够可以被接受，而且你可以有效的成长。希望我们的节目都可以帮助到更多的人，也期待大家听完这个节目之后，都有更多不同的这个逻辑跟理解力来看待这个世界。OK。那如果你是大陆地区的朋友，方便你在网易云的平台上面帮我分享、按赞加订阅。那如果你是台湾地区的朋友的话呢，在你的搜寻引擎啊，搜我的名字，我叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲。那期待在各个不同的平台收到大家的讯息哦。然后最近也有很多人写信给我，有一天我再来做一集，给我亲爱的可爱听众们。现在的听众真的都很棒，而且素质都还不错。然后也希望大家可以多多支持我接下来元宇宙上面的这个艺术品。如果你不知道该怎么来使用跟操作的话呢，你可以私讯我，我很有耐心的跟大家分享。我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1好，那以上就这里全部内容最后的最后，也要要求大家，如果在听完之后觉得这节目还不错，记得分享、按赞、加订阅，然后找到一个你舒服的角落，祝福这个节目里面的每一个人在全世界不同的地方都可以平安、健康、顺心。我爱你们，拜拜。